0: Idag är jag riktigt trött och skar. Det är inte
1: jag! Ej,
0: kul att höra. Det
1: är tokigt att jag kan vara pigg när du är trött, Gabriel!
0: Det är faktiskt ganska tokigt. All min energi kanske går till att vara din röst. Jag, ja jag, Men varför är du trött egentligen? Oh, jag vet inte. Har väl haft mycket att göra och så. Fast man blir ju pigg av att göra saker och trött av att bara sitta still. Ja, oh, Jo, ibland kan det vara så. Att man blir ännu mer trött av att bara sitta i soffan hela dagen. Men man pingar till om man till exempel går ut och rör på sig. Oh, jag kanske borde ta en lång promenad efter vi spelat in idag så att kroppen vaknar till. Eller... Så äter du hundratusen liter gurkaglass Det piggar alltid upp Alltså Om jag hade ätit hundratusen liter gurkaglass Då hade jag inte känt mig pigg, Oscar. Jo, fylld med energi Nej, jag hade känt mig helt däckad av det Hur ska jag kunna göra någonting Om jag ätit så mycket glass Jag skulle väga 50 000 kilo Va? Hundratusen kilo menar du? Nej, en liter vatten väger ett kilo Men glass är lättare än vatten Och brukar ofta väga ett halvt kilo per liter Okej, okay. men 50 000 kilo låter inte så farligt <laughs> Jag kan inte väga 50 000 kilo, Oskar Att äta 100 000 liter gurkaglas Är orimligt för en människa Ja, jag kanske på en dag Men under ett helt liv Ja, kanske det Hur många liter glass blir det per dag då? Oj du, mm, säg att jag skulle bli hundra år gammal. Då är det hundra gånger 365 dagar. Alltså 36 500 dagar. Plus skottdagar. Ja, precis. 25 dagar till. Bara 25 dagar. Ja, vad fjärde år. Fast i år har det varit jättemånga skottdagar. I år? Nej Det var skottår förra året Det har väl varit fler skottdagar i år än förra året Det har varit snö jättelänge i hela Sverige <laughs> Ja, du tänker så En skottdag är inte en dag då man skottar snö Vad kallas det då? Eh, Snöskottdag kanske? Nästan samma Nästan En skottdag läggs till vart fjärde år Den 29 februari För att jorden inte hinner hela vägen runt solen på 365 dagar Utan det tar ungefär 365 dagar och 6 timmar Och var fjärde år blir det då alltså 6, 12, 18, 24 timmar En ny dag Okej okay. Och i år är det inte skottår Men snöskottår Ja, det kan vi säga. Det har varit lite ovanligt mycket snö i år, vilket är superhärligt. I alla fall, så om jag blir hundra år gammal kommer jag ha levt 36 525 dagar. Hur många liter gurkaklass per dag blir det? Det blir 2,7 liter om dagen. Per perfekt, Gabriel! Det kan du i alla fall klara av. Ja, yeah, kanske... 2000 liter gurkaglass är alldeles lagom för en människa under sin livstid. Nästan 3 liter glas om dagen, Oskar. Det är inte bra. Det kan man inte leva på. Har du testat? Eh, nej, jag har inte testat. Hur kan du då säga att det inte går? Eh, alltså, det finns ju andra undersökningar om mat och vad som är nytt. Och så. Det är viktigt för människor att få i sig vitaminer, mineraler, proteiner, fibrer och så vidare från maten. Och allt vi behöver kan vi inte få i oss från gurkaglas. Dessutom blir det alldeles för mycket socker att äta varje dag. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Om du äter dina nyttiga grönsaker får du i dig sådana där vitaminer. Men om du äter gurkaglass får du glada miner. <skratt> <skratt> glada miner. <skratt> inte underskatta. Nej, det är sant. Det kan vara bra ibland att äta mat som gör en glad, även om det inte är den nyttigaste. Som en gurkatårta på sin födelsedag. Ja, någon slags torta i alla fall. Då får man glada miner. En gurkatårta innehåller ju vitaminer också. Bästa maträtten!
1: Den ger dig både vitaminer och glada
0: miner. Det låter verkligen som en bra maträtt. Nyttig och god. Jo!
1: Talk. Känner du dig piggare nu Gabriel? Ja,
0: lite i alla fall. Där ser du, det räcker att bara tänka på 100 000 liter gurkaglass så vaknar du till. Kanske det. Fast när jag tänker på att äta 100 000 liter gurkaglass blir jag mest spyfärdig. Nej, nej, nej. Den är garanterat chokladfri. Ingen risk att spy. Det är inte chokladen som är problemet utan mängden glass. I alla fall. Oj. Nu får vi dra igång dagens avsnitt. En jäspning till,
1: Gabriel! Jag tror att jag behöver sätta på min upptagningslåt inför 2021
0: så att tröttheten jagas undan. Och ja, det kan nog hjälpa faktiskt. Här kommer den. År
1: 2021! Ska bli det bästa år vi sett Ska äta gurkaglass var dag Och aldrig ens se en smula choklad Sätter vårt hopp till ett vaccin Ett tacksamma för tvättmaskin Tar på oss skyddcyklo För att uppfinna vandrar en kylskåp Kylskåpröden samlar i damp Vi ger ut hundratusen program Jag fyller tio år igen Och får en ny oväntad vän Gabriel går ut gymnasiet och vi flyttar till Mongoliet Ser en fotboll på hela året och skaffar en ny färg på håret Om vi kommer med en positiv förväntan Ska vi nog se att kontentan av år 2021 Blir det, det bästa år vi ser! Nu drar vi igång med vår nya gurkason
0: Ja, nu känner jag mig pigg och riktigt taggad på dagens avsnitt. Det låter bra, men hoppas inte låten gjorde samma sak med barnen som lyssnar när de försöker sova. Det är sant. Det kanske är några som håller på att försöka somna. Jag behövde ju bli piggare, men om man försöker sova är det bra att bli tröttare. Här kommer därför en liten godnattsång också för att hjälpa till. Nu i
1: ro stäng dig in i kylskåpet så fint
0: Oj, oj, vad gör du, Förlåt,
1: du får inte somna när jag sjunger godnattsång, Gabriel. Då har jag ingen röst att sjunga mig längre.
0: Det har du rätt i. Men i alla fall verkar det ha varit en väldigt effektiv godnattsång. Verkligen, och jag var tydligen inte så pig som jag trodde. Men nu tror jag du kommer hålla dig vaken, Gabriel. För vi ska ut och resa igen! Ja... Det låter fantastiskt. Äntligen! Vi får passa på att resa i fantasin nu när det inte är så lätt att resa i verkligheten. Eller hur? Fantasin går också bra. Jag har trimmat den! <går> Okej. Okay. Då sätter vi på gurkajängen och kör igång! Woohoo!
1: Utan <laughs> Ja.
0: Och äntligen avsnitt 100168 Av kylskåpsradion Och
1: äntligen ett nytt land
0: Precis, har vi fått in några gissningar? Det har vi Ledtrådarna var ju att vi ska till världsdelen Närmast Antarktis Ja tack, och det är Antarktis Nej va? Antarktis måste väl vara den världsdel Som ligger närmast Antarktis Det ligger ju på Antarktis Ja jo såklart. Men jag menar en annan världsdel. Aha! Och eh, go back i want to be monkey lol older skriver. Jag tror att nästa land är USA eller Australien. Ni är bäst i test. Det var en bra gissning för Australien ligger långt ner på södra halvklotet nära Antarktis. Det gör det. Men de södra delarna av Sydamerika ligger faktiskt ännu närmare Antarktis. Aha! Så vi ska till Sydamerika. Precis. Och både Anonym 11 år och Benjamin 100 000 i parentes 8 år skriver: Jag tror att ni ska prata om Chile. Chile? Har vi dagens krydda nu eller? Nej, Oskar. Chile. Det är ett väldigt avlångt land i Sydamerika. Åh! Och ni har helt rätt i att Chile är det land som ligger närmast Antarktis. Södra Chile är längst söderut i Sydamerika. Det är bara ungefär hundra mil mellan Chile och Antarktis. Hundra mil? Ja, ungefär som fågelvägen mellan Malmö och Umeå. Jag visste inte att Sydamerika låg så nära Antarktis. Där är det ju is. Jag trodde att Sydamerika var fullt av stränder och djungler och sånt. Ja, det är ofta det vi tänker på när vi hör om Sydamerika. Men Sydamerika är en väldigt avlång världsdel. Övre delen ligger vid ekvatorn. I avsnittet om Brasilien pratar vi ju om Amazonas och hur varmt det är där året om och i de städerna. Men längst ner i Sydamerika är det helt annorlunda. Där ligger staden Puerto Williams som är hela jordklotets sydligaste stad. Och där är medeltemperaturen bara 10 grader på sommaren och en grad på vintern. Åh! Oh! Idag. Men eftersom det ligger på södra halvklotet Är deras vinter i juni, juli och augusti Så det snöar i juli Det kan det göra där Vad annorlunda Verkligen. När vi hör om Sydamerika så är det lätt att tro att hela världsdelen ser ut på samma sätt. Men om du tänker på norra Sverige och södra Spanien så är klimatet väldigt annorlunda på de platserna. Ja, tack! Däremellan är det ungefär 400 mil. Hela Sydamerika däremot är ungefär 700 mil långt. Oj! Så där skiljer det sig ännu mer åt mellan länderna än mellan länderna i Europa. Ja, det kan man säga. Det är lätt för oss som bor i Europa att tänka på hur olika alla länder i Europa är Men sen tänka att alla länder i andra världsdelar är likadana Just det, att vi tänker att alla länder i Afrika är på samma sätt Precis, eller alla länder i Sydamerika, alla delstater i USA Eller att hela Kina ser likadant ut det stämmer inte. På samma sätt som det är stor skillnad mellan Frankrike, Rumänien och Sverige så är skillnaden jättestor mellan länder som Sydafrika och Niger, mellan östra och västra Kina eller delstater som Texas och New Jersey. Det är viktigt att tänka på. Vi kan lätt bli fördomsfulla och tänka alla som kommer från den här delen av världen är på ett visst sätt. Men det stämmer inte, nej. Det stämmer inte. Det är viktigt att vi ser människor för vilka de är och inte dömer dem utifrån var de kommer ifrån. Ja, tack! Men ska vi alltså prata om Chile idag? Nej, inte! Det ligger ju närmast Antarktis. Vi ska prata om ett land i världsdelen som ligger närmast Antarktis men inte själva landet som ligger närmast. Utan vi ska prata om Sydamerikas fjärde folkrikaste land. Vilket är det då? Här har du texten till en sång om landet, Oscar, Så får du se.
1: Okej! Okay. Si, si, si! Hola a todos! Ahora empezamos a cantar! Vi åker idag till västra Sydamerika. Där finns ett land tre gånger större än Sveriges yta! En slagare rädd möter oss när vi kommer dit! Bredvid havet bergen står i landet som fyller 200 år! Ett land med rik mat kultur. Och spottande alpaka fotbollstänk som har förallt. Och Machu Picchu, hyfsat ballt. Jordens högsta sjö med båt, ekonomi som går uppåt. Ja, det hittar vi nu, här i landet Peru.
0: Snyggt sjunget, Oskar. Och Nathanel, 110 år, skrev faktiskt Jag tror att ni ska prata om Peru på torsdag. Broj! Nu är det inte längre tabu att prata om Peru. Vad menar du? Kommer du inte ihåg i dag sju? Jo, jag minns nu. Idag är det dag sju. Vi har inte slutat ännu. För vi ska till Peru.
1: jag vara? Det vore tabu. För vi är i Europa. Så Peru får vi slopa. Istället allihopa
0: tar vi ett flyg som kan lopa. Men nu är vi inte längre i Europa. Nej, det där var i Europa-kalendern. Idag kan vi åka till Peru. Ja, tack! Ska vi försöka ta oss igenom faktan ganska snabbt idag? <laughs> vi kan göra ett försök. Det brukar inte gå så bra. Nej, tack! Men vi kör igång! Språk! De största språken är spanska och quechua. Vad är det? Quechua är en språkfamilj i Sydamerika med 46 olika varianter som talas på olika platser. Aha. Men spanska är det största språket i landet Har Peru varit en spansk koloni? Ja, liksom många av länderna i Sydamerika När blev Peru självständigt? Den 28 juli 1821 erkändes Perus självständighet Det är också deras nationaldag Så
1: i år fyller Peru 200 år?
0: Ja, det gör de ju
1: Wow! Hur
0: många bor det här? 33 miljoner. Fjärde flest i Sydamerika. Brasilien har flest. Ja, det är det överlägset största landet i Sydamerika. Det är jättestort jätte och har 213 miljoner invånare, vilket är två! Näst flest borde i Colombia. 51 miljoner. Och sen Argentina. 45 miljoner. Hur stor yta har Peru då? Ungefär tre gånger så stor som Sverige. Det är tredje störst i Sydamerika efter Brasilien och Argentina. Åh! Oh. Då. Så Peru har tre gånger så många invånare Och är tre gånger så stort som Sverige Ja Ganska exakt Och därför är befolkningstätheten ungefär samma som i Sverige 26 invånare per kvadratkilometer Vad har de för statsskick? Det är en republik med president Precis Vart ligger Peru på demokratiindex? På plats 57 Det är lite mitt emellan kan man säga Strax nedanför de flesta grannländerna i Sydamerika oh, Okej okay. Vad heter valutan? I Peru kallas pengarna för sol. Sol. Ja, de heter sol. Så om man ser ett halofenomen med flera fantomsolar. Då blir man rik i Peru. <skratt> Kanske det är. Ja. Varför heter pengarna sol? Det hör ihop med perus historia som centrum för inkariket där solen tillbads som en gud och de hade ett soltempel. Ja. Jag fattar. Vi ska prata lite mer om Inkariket sen, men först har vi några fakta till. Okej, okay. hur ser flaggan ut? Det är tre stående streck i färgerna röd, vit, röd. Vad betyder den? Det röda symboliserar blodet från självständighetskampen och det vita symboliserar fred. Vilken är Perus huvudstad? Den heter Lima och är även Perus största stad. Hur många bor det där? Jättemånga, över 10 miljoner invånare. Oj då. När en stad passerar 10 miljoner invånare så börjar den kallas för en megastad. Hur många megastäder finns det i världen? 34 stycken. Fem av dem ligger i Sydamerika. Ligger Lima vid havet? Ja, det gör det. Peru har en lång kust, men ut med havet går bergskedjan Anderna. Så Lima är liksom inträngd mellan havet och väldigt höga berg. Det låter vackert. Det är det. Men det är liksom en stad som de inte riktigt planerade för att den skulle bli så stor. Så det finns inte så mycket plats kvar. Nej, men så är det ju med alla megastäder. Det bor jättemånga människor där på väldigt liten yta. Finns det andra stora städer i Peru? Nej, den näst största staden, Trujillo, har ungefär 900 000 invånare. Så Lima är mycket, mycket större än alla andra städer i landet. En tredjedel av alla invånare i Peru bor där. Men många människor bor också på landsbygden och uppe i bergen. Särskilt de som tillhör folkgrupper som härstammar från Perus ursprungsbefolkning. Vilket är nästan hälften av alla invånare i Peru. Flest tillhör folkgruppen Quechua, som är den språkfamilj jag pratade om tidigare. Nästan 5 miljoner i Peru talar det språket som är över 5000 år gammalt. Oj då! Behandlades ursprungsbefolkningen dåligt när spanjorerna kom? Ja, väldigt... Etniska grupper i många världsdelar, som Nordamerika, Sydamerika och Afrika, har genom historien behandlats väldigt, väldigt dåligt av europeiska kolonisatörer. De har dödats och använts som slavar och deras land har tagits ifrån dem. Inte okej! Okay. Nej, det är det inte. Men mänsklighetens historia är fylld av krig, övergrepp och utnyttjande av andra människor. Det är bara under de senaste hundra åren, eller så lite som 50 åren, som nästan alla de tidigare koloniserade länderna har fått självständighet och dagens demokratiska system har utvecklats. Det har i alla fall gått åt rätt håll. Det har det verkligen gjort. Och idag tittar vi tillbaka på historien och tänker... Hur kunde de göra sådana hemskheter? Men det är viktigt att förstå att mänskliga rättigheter kommer inte av sig själva. Det är inget som alltid har funnits utan det är något vi behöver kämpa för hela tiden. Så sent som för 32 år sedan, bara några år innan jag föddes- var Tyskland i mitten av Europa uppdelat i två delar med en mur emellan sig- så att människor som kände sig dåligt behandlade i Östtyskland inte skulle kunna fly därifrån. 32 år sedan, inte alls länge sedan- det är verkligen inte länge sedan. Och historien lär oss att det är viktigt att vi inte tar frihet, fred och demokrati för givet. Utan att vi behandlar människor lika och står upp för alla människors lika värde. Oavsett hur man ser ut, vad man tror på eller var man kommer ifrån. Genom historien har människor delats upp i olika grupper där vissa har ansetts vara mer värda än andra. Inte okej, okay. nej. Och det är viktigt att vi fortsätter säga att det är inte okej okay att göra så. Människor får inte behandlas olika på grund av hur de ser ut, vad de tror på eller var de kommer ifrån. Vi är alla lika mycket värda. Det är något vi kan påminna oss själva om varje dag. Ja,
1: tack!
0: Men innan det är dags för dagens skämt, Gabriel, så tar vi de sista klassiska punkterna. Okej, okay. snabba puckar nu. Puckar? Spelar de ishockey i Peru? Eh, nej, det är inte så vanligt. Varför sa du det då? Alltså det talas sätt. Jag menar att vi drar upp tempot för den sista faktan nu. Okej. Okay. Vanliga maträtter. Det peruanska köket ses som ett av de mest varierade i hela världen. Man pratar om fyra kontinenter i ett enda land. Aha. Jag tycker det räcker med bara gurkor. <laughs> det tycker du. Men jag tycker det låter väldigt spännande och gott med så varierad matkultur. Nationalrätten heter ceviche de pescado. Och är en kallrätt med vit fisk som marineras i citron eller lime. Och kryddas med lök, koriander, chili och äts med kokt majs och andra grönsaker. Det låter äckligt. Tycker du? Ja, Innehåller ingen gurka. Nej, såklart. Vanligaste sporten? I Sydamerika är fotbollen absolut största sporten, och så även i Peru. Då tycker jag inte vi åker till Sydamerika igen. Jo då, Oskar. Vi behöver inte prata så mycket om fotboll, men lite. Oh, okej. Okay. Har de ett bra landslag? Ja, det är på uppåtgående. Damlandslaget i fotboll har aldrig kvalificerat sig till VM Men herrlandslaget i fotboll kvalificerade sig till det senaste världsmästerskapet 2018 Och det var för första gången på 36 år Då var de nog glada! De var super, superglada. Fotbollsfans från Peru är kända för att vara väldigt hängivna- och resa runt och heja på sitt landslag i hela Sydamerika. Och när de till slut gick till fotbolls igen efter 36 års väntan- då var det över 40 000 supportrar som reste från Peru till Ryssland.
1: 40 000?! Det är många, men det låter dyrt att resa från Peru ända till Ryssland.
0: Ja, det är en lång och dyr resa- och medelinkomsten för människor i Peru är väldigt låg. I genomsnitt tjänar människor där ungefär 5 000 kronor i månaden- och en flygbiljett till fotbolls-VM kunde kosta över 15 000- och sen var det dyrt med boende- och matchbiljetter också. Så jag har läst flera berättelser om hur peruaner sålde nästan allt de ägde- för att kunna resa till VM och heja på sitt landslag. Då förstår jag vad du menar med hängivna fans- eller hur gick det för dem i VM då? Tyvärr inte så bra. De förlorade första matchen mot Danmark med 1-0. Och den andra matchen mot Frankrike också med 1-0. Men de fick en liten revanche när de slog Australien med 2-0 i sista matchen. Så att de slutade trea i gruppen. Bra jobbat! Tror de kommer gå till VM nästa gång också? Njaj. Efter fyra spelade matcher i VM-kvalet har de tre förluster och en lika match Så de ligger näst sist i VM-kvalgruppen Antagligen får de vänta några år till på att spela fotbolls-VM Men jag håller tummarna för Peru och hejar lite extra på dem framöver Jag
1: också! En sista fråga innan skämten Vanligaste namnen?
0: Peru är ett väldigt kristet land. Över 90 av befolkningen ser sig som kristna. Och de flesta är katoliker. Och religion påverkar ju ett lands kultur väldigt mycket. Även vilka namn som är vanliga. Just det! Och det överlägset vanligaste namnet i Peru är Maria. Som Jesus mamma hette! Precis. Andra vanliga tjejnamn är Rosa, Carmen, Juana, Anna, Julia, Luz, Victoria, Elisabeth och Margarita. Vanligaste killnamnen är José, Juan, Luis, Carlos, Jorge, Victor, Pedro, Julio, Santos och Cesar. Finns det ingen som heter Oscar? Jo, det är ganska vanligt också på plats 17 av alla killnamn. Oh la la! Du, Samuel, 11 år, skriver något bra till dig här Som hör ihop med det vi pratade om tidigare Gurkatortor Nej, inte det Att det finns flera personer i Peru som heter Oscar. Ja, det pratar vi om Men inte om det heller, om det är tidigare än det eh, José Ja, det var ett namn vi sa tidigare än det Om fotboll Åh, oh, nej Jo, sammel skriver så här. Oscar, även om du inte gillar att spela fotboll så kan du tycka om att prata eller kolla på fotboll. Ja, men
1: nej, tack. Varför är det roligt att titta på 22 personer som springer runt och försöker skjuta in en boll i ett mål?
0: Hur svårt kan det vara? Jag kan skjuta in en boll i ett mål på fem sekunder. <laughs> ja, om ingen stoppar det är det ju jättelätt. Men båda lagen försöker stoppa varandra från att göra mål samtidigt som de själva försöker göra mål. Kan de inte hjälpa? på varandra istället. Så gör de mål fortare. Då blir det ingen tävling. Nej, nej, nej. Men de enda mål jag vill kolla på är i alla fall mål av det kylskåp. <skratt> <skratt> så klart. Men vad var det för skämt egentligen? Just det. Samuel skriver ett skämt också. Så här är det. Det var en blåsig dag när tjuven fångades av polisen. Plötsligt blåste tjuvens hatt av och tjuven sa: "Släpp mig så jag kan hämta min hatt." Men polisen sa: "Tror du jag är dum? Vänta här så hämtar jag den." <laughs> lika tokigt du För då behövde polisen släppa tjuven <laughs> Eller hur, det var lika illa Samuel skriver också i slutet av inlägget PS, snälla kan ni ha ett fotbollsavsnitt Oscar har faktiskt fått ha ett gurkaavsnitt När jag har fått ha 100 gurkaavsnitt Då kan vi ha ett fotbollsavsnitt Nej, det funkar inte, det är för många Men det börjar vara många som vill ha ett fotbollsavsnitt Jag tror vi snart borde ha en omröstning Vi kan ha en Röstning här och nu. Borde vi ha ett fotbollsavsnitt eller inte? Hur ska vi rösta? Genom att räcka upp handen. Alla som röstar emot ett fotbollsavsnitt räcker upp handen nu. Ja, jag röstar inte emot. Nej tack. Men jag räcker upp min hand. Alltså, men funkar det? Oh, kom igen. Oh, Gabriel, kan du räcka upp min hand? Uh, Okej, okay, jag lyfter upp din hand här åt dig. Du röstar emot fotbollsavsnitt. Jo, tack! Och nu räcker alla upp handen som är för att vi inte ska ha ett fotbollsavsnitt Jag är för, då räcker... Lite. För att vi inte ska ha ett fotbollsavsnitt Ja, röstar du för det? Men vadå? Nu är alternativen att rösta emot ett fotbollsavsnitt Eller för att vi inte ska ha ett fotbollsavsnitt Precis, vilket röstar du på? Båda innebär ju att det inte kommer bli något fotbollsavsnitt Såklart! Bästa omröstningen! Nej, det här är ju ett riggat val. Nej, tack! Du är fri att rösta på vilket alternativ du vill. Ja, men det är inte samma sak som ett fritt val. Om jag vill måste jag få rösta för ett fotbollsavsnitt. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du har rätt i det. Vem röstar för ett fotbollsavsnitt? Jag röstar för ett fotbollsavsnitt. Då ska vi räkna rösterna. En röst för ett fotbollsavsnitt och två röster mot ett fotbollsavsnitt. T två. Det var ju bara du som röstade. Nej tack! Jo, bara du räckte upp handen för att rösta emot ett fotbollsavsnitt. Jag kan inte räcka upp handen själv. Därför tog du i min hand och räckte upp den åt mig. Så tekniskt sett räckte du också upp handen. Alltså två röster.
1: Men du bad mig hjälpa dig räcka upp handen.
0: Och så nu använder du det emot mig.
1: Det kan vara jobbigt att ha en så klurig faxig docka, Gabriel.
0: Ja, verkligen. Jag tycker vi borde ha en omröstning där alla lyssnare får vara med också. Kanske det. Men det låter lite farligt. Inte idag. Okej, inte idag. Nu är det dags för fler skämt tycker jag. Yes, 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 yes! Leon 9 år skriver. Varför är katterna så snälla mot varandra? För att de är rädda för gurkor. Är de? Ja, en katt kan bli rädd om man lägger en gurka bakom den. Just det. För reflexmässigt reagerar katten och tror att det är en orm. Men det är fel. Varför är de snälla? För att de har en bra demokatri.
1: Demokatri!
0: <skratt> Låter det som de är demokratiska och snälla Demokratiska Just det, Leon skriver kom på den själv Det var ett roligt skämt Bra jobbat Leon! Verkligen, antagligen är katterna mer demokratiska än du är Oscar Med dina fuskiga omröstningar Ja, katterna är i alla fall demokratiska Jag är närmare att kallas en diktator. Du kan nästan kallas doktor här i podden ibland Ett skämt till, jag får läsa Okej okay. Alva nio år Tre personer sa att de skulle åka till solen Men då sa en, det går inte Då sa en annan, fast vi åker på natten <laughs> Solen skiner ju även på natten Ja, fast på andra sidan jordklotet Precis Så solen är för varm att åka till även på natten Och även för katten <laughs> Absolut Men till Peru kan man åka Där kallas i alla fall pengarna för sol Just det Det gör de Har de mycket sol i Peru? Menar du pengar eller solljus liksom? Eh, Solpengar Ja, som jag sa tidigare är medellönen i Peru låg, ungefär en niondel av Sveriges medellön- Oj då! Och särskilt bland ursprungsbefolkningen som bor på landsbygden och i bergen är fattigdomen stor. Ungefär 20% av alla peruaner lever i fattigdom. Men Peru är också ett av de länder där fattigdomen minskat snabbast under senare år. Va? Ja. Från 59% år 2004 till 20% år 2018. Alltså har antalet människor som lever i fattigdom minskat till en tredjedel på bara 14 år. Det är goda nyheter verkligen, så det blir bättre och över hela världen ser vi att kampen mot fattigdomen gör skillnad och de senaste åren har det snabbt blivit väldigt mycket bättre på väldigt många platser yeah, tack! men hur går det med coronapandemin Tyvärr så har ju världens ekonomier drabbats väldigt illa av coronapandemin. Och man är rädd att många människor kommer gå tillbaka till att leva i fattigdom. Det är hemska nyheter. Men då måste vi komma ihåg att det går att göra skillnad. Och det stöd som finns idag hjälper människor som lever i ekonomisk utsatthet och fattigdom. Så vi behöver fortsätta med det ännu mer nu när krisen är stor. Just det! Har Peru drabbats hårt av coronapandemin? Ja, väldigt, väldigt hårt. I höstas var Peru det land i världen där flest dött i coronaviruset i jämförelse med befolkningens storlek. Oj då Efter en tuff tredje våg på många platser är det andra länder som liksom gått om Peru igen i den statistiken Men viruset har drabbat Peru väldigt hårt Och det beror på att det är ett land som håller på att ta sig ur en stor fattigdom Och där många människor fortfarande inte har tillgång till en bra sjukvård Det gäller särskilt de som bor på landsbygden Det är de som redan är utsatta som drabbas värst av katastrofer Ja, det ser vi över hela världen Så att hjälpa människor ur fattigdom är väldigt viktigt Och även om det varit ett tufft år för Peru och situationen i landet nu är väldigt allvarlig Så har utvecklingen gått framåt jättefort de senaste 15 åren Det ger i alla fall hopp Eller hur? Men eh, vad har de mycket av i Peru då? Ja, de har mycket häftig natur. Höga berg! Ja, precis. En stor del av landet Peru ligger i bergskedjan Anderna. Och det högsta berget, Huascaran, är 6768 meter över havet. Oj, det är högt! Det är superhögt. Sen finns det många alpakor i Peru. Alpakor? Ja, det är ett som bor i Anderna, ganska likt lamor. Är det Perus nationaldjur? Nej, deras nationaldjur är den röda klippfågen. Men många förknippar alpackan med Peru. Det är ett väldigt starkt och tåligt djur som klarar många olika typer av klimat och ofta används som packdjur. Till exempel på vandringar uppe i bergen. Är det därför det heter Alpacka! <glar> Ja, det kan man nästan tro Det låter i alla fall som att en alpaka är bra på att bära packning Visst gör det Det är många som knyter fast sin packning på en alpaka När de vandrar upp till den kändaste platsen i Peru Den som är med på listan över världens sju nya underverk Machu Picchu Machu Picchu? Borde Pokémons där? <laughs> Nej, det bor inte Pokémons där Machu Picchu V vad är det? På språket Quechua betyder det Gamla bergstoppen och det är en bergstad byggd av Inkafolket som ligger uppe på en bergstopp med nästan 500 meter höga stup på sidorna. Oj då, det låter svårt att ta sig dit. Ja. Det är det och det var antagligen därför staden byggdes just där. Den ligger 2430 meter över havet och byggdes på 1450-talet men övergavs hundra år senare när spanjorerna invaderade landet. Den låg sedan övergiven i flera hundra år innan den upptäcktes igen år 1911. Därför kallas Machu Picchu ibland för den förlorade Inka-staden. Vad är Inkariket egentligen? Jo, inka var det största riket i Sydamerika- i det som kallas förkolumbiansk tid. För Columbia. Alltså före Columbus upptäckte Amerika? Precis. Tokigt att säga att han upptäckte Amerika- när det redan bodde massor av människor där. Ja, det är ju helt fel att säga så egentligen. Amerika var redan upptäckt- men de som bodde i Europa- visste inte att den amerikanska kontinenten fanns. Så Columbus upptäckte Europa för europeerna kan man säga- i alla fall sant. Och som vi nämnt tidigare behandlades ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika fruktansvärt av europeerna som kom och intog deras land. Många dödades i krig och strider andra förslavades eller drabbades av sjukdomar som europeerna förde med sig. Sen dess har människor med rötter i ursprungsbefolkningen i Nord- och Sydamerika fortsatt behandlas illa och varit väldigt utsatta. Det är först på senare år som deras rättigheter har blivit bättre och bättre. Och ord och begrepp som lever kvar från kolonisatörernas tid ifrågasätts idag och börjar tas bort mer och mer. Hur uh, då menar du? Jo, men vi berättar ju avsettet avsnittet om USA Om att Columbus trodde att han kunde resa västerut över havet för att komma till Indien Så när han kom fram kallade han folket där för indianer Fast det var ju fel Ja, han hade inte kommit till Indien och det var helt fel att kalla dem för indianer Ändå har det namnet funnits kvar Och till exempel idrottsklubbar har använt ordet indianer i sina namn Är det taskigt att använda det ordet? Jag tycker inte det är ett ord man ska använda. Indianer är namnet som kolonisatörerna gav till ursprungsbefolkningen i Amerika. Samtidigt som de behandlar dem väldigt, väldigt illa. Så att fortsätta säga indianer är lite som att påstå att det kolonisatörerna gjorde inte var så fel. Aha. Jag förstår att de som tillhör ursprungsbefolkningen inte tycker om det namnet. För de behandlades väldigt, väldigt illa. Precis. Och det är något som uppmärksammats extra mycket det senaste året av Black Lives Matters-rörelsen. Och många idrottsklubbar som använt namnet indianer med olika stereotypa symboler har beslutat att ändra sina namn. Till exempel kommer hockeyklubben Frölunda Indians ta bort Indians från sitt namn och även ändra sin logotyp. Vad bra! För att visa respekt för ursprungsbefolkningen! Ja. Även om det tyvärr inte går att ändra på historien så kan vi ändra på hur vi pratar om och behandlar olika människor idag så att inte förtrycket och rasismen mot olika folkgrupper fortsätter. Ja tack, det har du rätt i! Och ett exempel på det är att kalla de som levde i Amerika innan europeerna kom för den amerikanska ursprungsbefolkningen. För det var ju trots allt inte Columbus som upptäckte Amerika. Det borde redan massor av människor där. Till exempel inkafolket. Ja, det var det största riket i Sydamerika. Som störst var det 3 miljoner kvadratkilometer stort. Nästan tre gånger större än Peru är idag. Oj då. Har du varit vid Machu Picchu? Machu Picchu. Just det. Nej, det har jag inte. Undrar om det finns ett Pokémon-stopp där? <laughs> ja, det kanske kallas Machu Picchu i så fall. Men det är ett väldigt populärt turistmål, trots att det är en tuff vandring för att ta sig dit. Behöver man gå långt genom bergen? Ja. Det behöver man. Och dagens avsnittsbild är en bild på Machu Picchu. Kolla gärna på den så får ni se hur det ser ut där. Och se om ni hittar
1: mig som åker tåg och Gabriel som springer efter.
0: Just det, det har vi också lagt till på bilden. Det är väldigt vackert, Gabriel. Eller hur? Nästan lika vackert som ett kylskåp. Nästan. Jag tycker det är lite... Ja, nästan.
1: Kylskåp, jag älskar dig. Och mitt kylskåp, jag älskar dig Kylskåp, jag älskar dig Mitt kylskåp, jag älskar dig
0: Vilken tidszon ligger Peru i? Minus fem, så de är sex timmar efter svensk normaltid. Har de några stora sjöar eller öar? Ja, där finns Sydamerikas största sjö, Titicacasjön. Den ligger uppe i bergen på gränsen till Bolivia på 3812 meters höjd. Va? Så högt upp! Hur stor är den då? En och en halv gånger så stor som vänen. Det är en stor sjö! Verkligen. Så det går till och med stora båtar på sjön. Därför är det den högsta sjön i världen med reguljär båttrafik. Wow! Amazonfloden börjar också i de peruanska bergen. Och går sedan genom hela Amazonas ut till Brasiliens östkust. Det är en häftig flod. Otroligt häftig. Ni får gärna lyssna på avsnittet om Brasilien igen för att lära er mer om Amazonas. Har de några kända godisar i Peru? Ja, Peru har en väldigt rik chokladhistoria. Stopp, 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 stopp! Det vill jag inte höra mer om. Jo, men peruansk choklad har många gånger utsätts till världens bästa choklad. Ja, ah, fotboll och choklad. Sydamerika är inte min grej så. Alltså. Eller Europa. Jag tror jag måste flytta till Asien, Gabriel. <laughs> Ja. I Amazonas, som till viss del ligger i Peru, odlas mycket kakaobönor. Blåh! När jag hör det där känner jag för att spela. Och på tal om det så har vi en fråga om hur toaletterna ser ut i landet Just det När jag googlar så hittar jag många toaletter som ser likadana ut som de vi har i Sverige Med sådana sitttoaletter Men det verkar vara lite vanligare med ståtoaletter också Alltså utan toalettstol där man böjer sig ner på huk för att kissa och bajsa Och jag såg några som laddat upp bilder från vandringen till Machu Picchu Där har det satt upp toaletttält på olika campingplatser Toalett! Tält, Ja, ungefär som ett Bajamaja-tält med en portabel toalett inuti. Oj då, jag tror inte inkafolket folket använde sådana. Nej, det gjorde de inte. Men sista förlag. Hur låter Perus nationalsång? Så här. Det var ett spännande avsnitt. Verkligen. Tack till alla som varit inne och röstat på vilket land vi ska prata om. Omröstningen finns på vår hemsida kylskåpsradion.se. Där kan ni också spela spel och skriva i frågelådan. Ja, till exempel. Gör gärna det för nästa vecka har vi tid för fler frågor från världens bästa lyssnare. Eller hur? Tack att ni hör av er och tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har lärt er något Jag har lärt mig att om man äter 2,7 liter gurkaglass om dagen Tar det hundra år att äta 100 000 liter gurkaglass Just det 2,7 liter om dagen Då äter man tusen liter om året Men gör inte det Jo, gör det Nej, ni kan äta gurkor varje dag. Men inte glass. Okej okay då. Ät gurkor i alla fall. Då får ni både vitaminer och glada miner. <går> Eller hur? Ni kan checka gurkor medan ni väntar på nästa avsnitt som kommer på måndag.
1: Jag längtar redan!
0: Jag också. Ha nu en fantastisk helg, alla älskade lyssnare. Tack och hej! Gladaminrik gurkapastej! Hej då!
1: Vi åker idag till västra Sydamerika. amerika Där finns ett land tre gånger större än Sveriges yta. En slaggare och vit möter oss när vi kommer dit. Bredvid havet bergen står i landet som fyller 200 år. Ett land med rik matkultur och spottande alpakadjur. Fotbollstän som har och och Machu Picchu hyfsat på. Jordens högsta sjö är båt Ekonomi som går uppåt Ja det hittar vi nu Här i landet Peru